0: Bonjour, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en mouvement grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mon souhait est de rencontrer plusieurs personnalités qui vont nous parler de leurs émotions, de voir comment elles les vivent, comment elles les observent et notamment de connaître leurs tips, leurs outils pour mieux les gérer au quotidien. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permette d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Damien Castera, longboarder et aventurier. Il a 36 ans et vit actuellement au Pays Basque, à Anglette, d'où il est originaire. Il a fait plusieurs années de compétition avec plusieurs titres à son actif. Fin 2011, il décide de se dédier à d'autres horizons autour du longboard avec des valeurs qui lui correspondent davantage. En 2013, il suit une formation dans les métiers du livre et de l'édition, il écrit notamment pour Surf Session, et en 2019, il publie son premier livre, Expédition Odyssée, du flocon à la vague. Damien nous partage dans ce podcast la peur de l'inconnu, l'importance pour lui de l'écriture et de la lecture dans son quotidien, ainsi que les voyages comme une école des émotions, et enfin, nous échangeons sur la prise de risque et du contrôle. Je suis sûre que cet épisode va vous faire voyager et vous donner envie de lire et de vous évader vers de nouveaux horizons. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Castera. Salut Mathilde Ma première question, ça remonte à la première fois où je t'ai rencontré, c'était via Odyssea, que j'ai vu à, à, au cinéma Le Royal à Biarritz. Et j'ai eu la surprise de t'entendre dire j'ai peur. Notamment en Alaska, quand Mathieu Crépel te montre la descente que tu vas faire à la fin du trip, et tu dis « je me chie dessus <rire> ». Tu as toujours verbalisé facilement quand tu avais peur, ou est-ce que c'est assez nouveau pour toi
1: Ouais, pas de... je pense pas avoir de fausse pudeur euh, là-dessus. C'est quelque chose qui... Je suis pas un casse-coum. Je suis pas quelqu'un qui... qui prend grand plaisir dans les grosses vagues. Je suis quelqu'un qui qui dit assez facilement quand il n'est pas à l'aise. Et c'est sûr que là, pour le coup, c'était quasiment une des premières expériences de snowboard que j'avais, que, que Monsieur Crépel. Donc c'est vrai que bon, j'ai matérialisé ça, en je me chie dessus, qui n'était pas des plus élégants. Mais euh, oui, en, en gros, euh, ouais, j'ai pas de problème à, à, à dire les choses. À, à, non, oui, mais pour tout, généralement.
0: Et est-ce que, de manière générale, tu as la sensation d'accepter tes émotions C'est un peu ce que tu renvoies quand tu les verbalises. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, il, a, il a peur, et il ose le dire.
1: Je sais pas, je pense que sur la peur en fait, euh, j'imagine qu'il y a une certaine partie de stress quand on stresse, euh, alors je sais pas comment ça s'appelle mais je crois qu'on a un afflux sanguin qui est beaucoup plus fort donc euh, euh, le cerveau va plus vite, j'imagine qu'il y, y a plein de choses qui se passent donc plutôt que de les contenir, moi ça sort. <rire> voilà, il y en a j'imagine qui 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 arrive à contenir tout ça. Je sais pas, je me pose pas la question sur le moment, c'est vrai que c'est ça sort un peu sans filtre et euh, et, et après c'est vrai que c'est pas quelque chose je, je, je joue pas les courageux, forcément. Euh, si, si je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, quoi. J'ai jamais prétendu surfer des vagues gigantesques ou, ou faire des choses extraordinaires. Je suis pas, je suis pas une tête brûlée dans l'âme.
0: Ok. Penses-tu que cette gestion de la peur dans tes activités te sert dans ta vie personnelle
1: Je, je suis en plein travail de mes émotions en ce moment, donc je sais pas. Je. C'est pas la, la peur euh, n'est pas quelque chose qui me qui prend beaucoup de place en moi. Bah on a rarement peur, des enfin, on est rarement confronté à un véritable danger ou à, euh, je sais pas. La peur est probablement l'émotion qui, qui qui passe en moi le plus souvent. Par contre, enfin, si on rentre un peu dans l'intimité, j'imagine que vu qu'on est ensemble c'est pour ça, il y a eu de certains traumatismes dans ma vie comme la perte d'un frère euh, ou une déception amoureuse qui font que j'ai eu beaucoup d'énervement, beaucoup de beaucoup de crispation, beaucoup de Ouais, de la violence contenue qui, qui, des fois, pouvait exploser. Donc ça, c'est des choses que je, que je, je travaille. <rire> voilà c'est pas, pas vraiment la peur. C'est plus du, voilà, des notions d'injustice qui énervent de, de, voilà, sur plusieurs, enfin, beaucoup de sujets différents.
0: Et justement, cette colère ou cet énervement que tu as pu ressentir par rapport à certains événements assez douloureux dans ta vie, est-ce que tu te sers de cette colère dans, pour aller plus loin au niveau du sport mmh. Tu sens que parfois, tu, soit tu vas prendre plus de risques, Soit au contraire tu vas faire des performances parfois plus importantes euh,
1: En fait vraiment euh, je me considère pas du tout comme un sportif <rire> déjà pour commencer enfin, pas au sens où on l'entend pas, pas comme Mathieu Crépel, par exemple c'est assez rare que j'essaie de repousser vraiment moi euh, bon, j'ai 36 ans déjà et c'est pas quelque chose qui m'intéresse les choses qui m'intéressent vraiment sont sur des démarches euh, plus intellectuel sans, sans utiliser les grands mots, mais plus dans la construction d'un parcours, d'une vie, d'engagement. De, de Mais c'est pas dans le défi physique. Le défi physique est pas quelque chose qui m'attire énormément. Je préfère surfer des vagues d'un mètre cinquante et me, me régaler avec un bon copain plutôt que d'être fier d'avoir surfé des vagues de cinq mètres où j'en aurais pris peut-être deux et j'aurais eu peur. Et, et puis il y a cette adrénaline qui plaît à beaucoup de gens mais qui, moi, me n'est pas un sentiment qui me... c'est pas une drogue pour moi. Donc, euh... donc voilà, donc je je me souviens plus de la question. Mais... <rire> non, mais tu as, as répondu et
0: ça explique bien ta philosophie. Ah oui, si je me, servais, si je me ouais. servais de la
1: peur... Je me sers, voilà, comme je te disais. Je me sers... Alors la peur ne me sert pas forcément pour le... la performance sportive. Par contre, ce que je te disais tout à l'heure, ce n'est pas la peur. Moi, c'est plus des, des, des drames qui sont arrivés dans ma vie et qui, du coup, je suis en plein, en plein travail là-dessus. Je travaille avec MC. Pour tout, pour tout vous dire, et pas toi un autre. Et voilà, on travaille sur le concept de résilience. Euh, on, concept, on travaille sur le, le concept de transformer les épreuves de la vie en expérience. Pour euh, voilà la, la célèbre maxime de, je crois que c'est de Nietzsche, d'ailleurs, ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais. J'ai toujours trouvé ça d'une connerie absolue. Quand, ça, quand les choses t'arrivent, tu te dis mais ce qui te tue pas te rend plus fort. Mais enfin, ça te laisse quand même un sacré coup dans l'aile. Ouais. Donc peut-être que ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont vécu de fort. Je sais pas. Mais maintenant, je commence à comprendre un peu avec les années. Et voilà, c'est vraiment pas évident, je suis pas arrivé au bout du chemin, mais c'est vrai que transformer ces choses-là, ces émotions très fortes, et, et puiser dedans pour en faire quelque chose, je pense que c'est ce que beaucoup d'écrivains ont fait, c'est ce que beaucoup de gens qui ont vécu à Auschwitz ou la seconde guerre mondiale ont, 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 ont essayé de transposer, ce qu'on appelle je crois d'ailleurs la transcendance, mmh. et voilà, c est, c est, ça m'intéresse, ça fait pas longtemps que je me suis mis dessus, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avance un peu, ça fait quelques années que... Que mon frère est parti, et voilà, il faut que, faut que je commence à avancer, et, et voilà, donc je, je, je commence à étudier tout ça, et euh, bon, j'ai du chemin encore.
0: <rire> tu lis beaucoup, on sent que tu fais référence à beaucoup d'auteurs, de philosophes, du coup j'ai envie de faire lien avec le, le dernier documentaire, euh, je ne sais pas si tu l'appelles d'ailleurs, documentaire, que tu euh, as préparé avec Arthur Bourbon, mmh. qui est surfeur et, et vidéaste, où vous êtes allé au Liberia rencontrer ces enfants soldats qui ont troqué leur, leurs armes contre, euh, contre une planche de surf, euh, d'où est venue la naissance et l'idée de, de ce projet
1: ben, C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure partir en voyage pour euh, faire un défi, répondre à un défi physique ça ne m'intéresse pas euh, alors si on peut mélanger les deux tant mieux mais de plus en plus ce qui m'intéresse c'est des engagements euh, euh, même presque plus social qu'environnemental il, il y a énormément de sujets, je passe ma vie dans les bouquins de mmh. correspondants de guerre je les j'essaye de, de lire plein de choses sur le Moyen-Orient, sur sur euh, le conflit, souvent les peuples qui se font euh, exploiter, et, et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et là au Liberia en fait on avait on avait plusieurs choses qui étaient réunies. On avait le le fait que quasiment personne avait surfé là-bas parce qu'il y a eu 20 ans quasiment 15 ans de, de guerre civile. Le fait donc qu'on était presque les premiers à aller là-bas. Chose aussi qui était incroyable, c'est qu'il y avait une petite communauté de surfeurs donc émergents juste après la guerre qui euh, qui du coup essayaient de se servir du surf comme une thérapie pour canaliser, pour oublier. On, on connaît un peu le. Le pouvoir de l'eau, le pouvoir du sport et de, et de, de développer, d'émanciper euh, spirituellement, physiquement, tout ce que tu veux. Donc il y avait vraiment une super histoire à faire sur la reconstruction d'un pays, en règle générale, et puis surtout en faisant un focus sur cette petite communauté de surfeurs qui, du coup, euh, essayait d'oublier de, de, les, les, les horreurs de la guerre par le sport, par la nature. Et, et donc il y avait un super, super reportage à faire là-dessus.
0: Ok. Les émotions, elles viennent souvent de de la part de certaines croyances qu'on peut avoir, certaines croyances même générales. Et j'imagine que quand vous avez annoncé que vous partiez euh, en, au Liberia, vous avez dû faire face justement à certaines croyances de certaines personnes, même parfois des... ou pour la plupart peut-être des clichés, qui ont pu transmettre leurs émotions, la peur... Euh, la peur, je pense, principalement. Qu'est-ce que tu en as fait Tu les as écoutées tu dissocié ouais. de ça Tu je, avais je, déjà je, tes propres
1: je, croyances je, je, Franchement, je commence à avoir... Alors, 36 ans, je ne suis pas vieux, hein, mais je commence à avoir un peu d'expérience là-dessus. Je sais que la peur vient d'une un, non-connaissance. C'est tout le temps le cas. la' à regarder sur, sur, sur Internet. Maintenant, n'importe qui a le droit à la parole. Donc, n'importe qui donne son avis. Euh, il y a des fake news. Il y a plein de choses. Et en plus, on est dans une, on est dans une génération... Enfin, on est dans une période actuelle... En fait, ce qui fait vendre, c'est la guerre. C'est le malheur, c'est ce qui va pas. Donc, par exemple, le Liberia, pendant 15 années de guerre civile, avec des enfants soldats, donc il n'y a rien de plus vendeur, parce que c'est rien de plus atroce que de se servir de, de l'enfance comme arme de guerre.
0: Du coup, on a juste coupé, puisque un colis euh, est arrivé à bonne destination. On était en train de, de parler, justement, qu'on vit dans un monde où euh, on met en avant la guerre, il y a une surinformation. Ouais, je te laisse poursuivre. Euh,
1: ouais, pour c'est ça. Vous Et vous en fait, euh, en gros... Les médias, c'est marrant, il n'y a pas de serment d'Hippocrate dans le journalisme, donc on véhicule énormément d'informations négatives surtout, qui ont d'ailleurs tendance à nous culpabiliser parce qu'on ne peut rien y faire. Et le Liberia, pendant des années, il y a eu une, une image d'enfants de, de, soldats, de guerre, de drogue, d'atrocité absolue, alors que depuis 15 ans, la guerre est terminée. Et que les mêmes journalistes qui se servaient de ces enfants soldats pour faire, pour vendre leurs papiers, non, ne se sont pas servis d'enfants en temps de paix pour euh, participer un peu à la, à la reconstruction du pays dans la conscience générale. Donc c'est, c'est un sujet important. Donc euh, je sais que, voilà, partout où on va, généralement quand on ne connaît pas, c'est un peu ce qui se passe avec le coronavirus, c'est un peu ce qui se passe pour tout. On a peur, donc on dit, là là attention, attention. Euh, ça fait assez longtemps que, déjà, je suis assez prudent, comme tu l'as compris, je ne suis pas une tête brûlée, donc je passe beaucoup de temps à me documenter sur les endroits où je vais. Mais après, les... 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 les avertissements des gens qui ne connaissent absolument rien sur, sur ce genre de sujet, je... 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 Voilà, c'est okay. gentil, merci beaucoup.
0: <rire> Et justement, est-ce que tu t'es rendu compte, euh, du haut de tes 36 ans, qu'à un certain moment ou à un certain âge, tu avais certaines croyances tu as expérimenté, tu as vécu, tu as testé et du coup ça t'a donné comme un autre regard sur une situation qui n'a pas changé mais toi ton, ton regard, tes croyances ont été mmh, modifiées et du coup on ouais. a un impact sur tes émotions
1: oui oui mais je pense qu'on évo évolue je pense que quand on a 18 ans tout le monde est utopiste, idéaliste on a envie de refaire la révolution on est Che Guevara et puis après on se rend compte que derrière Che Guevara il y a le stalinisme, il y a le, le maoïsme il y a plein de trucs donc voilà bon, on, on, on avance, on évolue je pense que c'est même pas, pas je crois pas avoir changé de, de sentiment sur beaucoup de choses, je pense avoir plus, enfin, plus de connaissances avec l'âge, les expériences et, et puis peut-être le, les études dans les livres. Mais c'est vrai que je sais que, s'il y a une chose que je sais, c'est que tout est complexe et qu'il faut, il faut quand même peser chaque, chaque mot, il faut, il faut essayer d'étudier un peu parce que je, on, est, on entend tellement tout et n'importe quoi à longueur de temps que ça me fatigue beaucoup. Et
0: c'est pour ça que tu documentes beaucoup, que tu lis pour essayer de trouver euh, ta, une, une certaine vérité ou justement de croiser différentes vérités pour euh, te faire ton propre, op bah, ton propre opinion
1: Ouais, euh, bah déjà par, par, par curiosité, parce que je pense que euh, les livres, euh, aujourd'hui on est dans, bon, tout le monde le sait, hein, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais on est dans, dans l'instantanéité. Donc aujourd'hui les gens lisent les titres. Des articles, on lit même plus les articles. Euh, les livres, c'est quand même, un acte de dissidence quoi. On peut, on peut rentrer dans des livres. On lit Dostoevsky ou Alexandre Dumas, c'est mille, mille pages où on rentre dans beaucoup de choses. Et il une, là il y a vraiment le temps de se documenter. Est, on n'est pas dans un truc très rapide parce que c'est vrai que les médias aujourd'hui, il y a tellement d'informations, on est dans une, une épilepsie quasiment. On ne sait plus où donner de la tête, une info on chasse l'autre. Et puis le il y en a tellement, c'est du contenu en flux tendu, donc le, le, le niveau s'est énormément abaissé. Avant, il y avait une fois par semaine, il y avait des articles, on les lisait, c'était écrit par des grands auteurs, et, et puis c'était des gens qui étaient légitimes à parler, c'était des gens qui avaient étudié. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut, ou n'importe où, et il faut c'est dur de trouver le truc. Donc c'est vrai que je, je préfère lire dans les livres, au moins, je, je suis un peu sûr de ce que je lis, plus ou moins. Et après, oui, c'est sûr qu'il y a un travail de croisement d'informations, parce que parce qu'on parce que peut avoir un auteur de droite, un auteur de gauche, et puis voilà, c'est un vrai travail pour savoir de quoi on parle, de, de croiser, de se documenter, et de ne pas parler trop vite.
0: L'année dernière, tu as publié un texte dans Surf Session où tu parlais de la peur et des interdictions que cela peut pousser à, à mettre en place au niveau des, des sports extrêmes. Donc, risque, danger, ah, surprotection. Donc voilà, je voulais t'interroger par rapport à, à ça. Et je citerai avant, enfin, je te reprends, tu cites Joseph Conrad qui dit on ne peut pas vivre le doigt sur son pouf.
1: Voilà. Et je citerai, je, je citerai pour enchaîner Jack London qui disait je préfère être un méotéor superbe qu'une planète endormie. Ce qui est plus ou moins la même chose. Mm. Euh, ouais, non, c'est un sujet qui me, qui me, alors qui me passionne pas, plutôt qui m'attriste. En fait, l'aventure, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est préférer la liberté à la sécurité. Ça, c'est clair et net prévu à la planification des choses, voilà, donc euh, en gros, aujourd'hui, on a des lois qui, qui, qui sont censées éradiquer les dangers de nos vies un peu partout, on est de plus en plus administrés par les choses, presque, alors je ne suis pas du tout complotiste, mais on pourrait dire presque euh, épiés partout, sur le, entre les réseaux sociaux, les téléphones, les cartes bancaires, bref, euh, mais le risque, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant, quoi, et moi, je ne sais pas, je... Le principe de précaution est quelque chose qui me fait flipper. Bientôt, il faudra qu'on porte des cases dans la rue au où un pot de fleurs tombe d'une un, fenêtre. Euh, et puis, c puis c il faut vraiment comprendre que... d'ailleurs, on va redire Nietzsche, mais je crois que c'est lui qui disait, il ne faut pas confondre euh, l'amour d'une longue vie avec euh, l'amour de la vie, ou un truc comme ça, je sais plus. Il faut, okay. faut reprendre dans l'ordre. Non, mais c'est-à-dire qu'une vie très longue peut être fade. Et C'est ce que Jacqueline disait. Et une vie très courte peut être super intense. Et je pense qu'il faut risquer, il faut arrêter de... Tu vois, aujourd'hui, à Anglette on interdit de marcher sur la plage les jour où il y a des grosses vagues. Putain, mais... <rire> je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a On va interdire d'aller en montagne, on va interdire... Euh... Moi, je, 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 je suis contre ça. Je, je pense qu'il faut rester libre, parce qu'en fait, ça renvoie un peu à la problématique d'infantiliser ou de responsabiliser. Est-ce qu'on responsabilise les gens en leur disant, ben voilà, il y a un risque, mais à toi de le prendre pas ou est-ce qu'on interdit, comme à des enfants, et on dit « attention », tu sais, comme le lapin dans le métro qui te dit « attention, tu vas te coincer les doigts dans la porte ». On n'a pas besoin d'un gros lapin rose pour nous dire qu'une porte, on peut se coincer les doigts dedans, tu vois. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup, parce que je pense qu'on va beaucoup là-dedans, et, euh, et c'est un, un peu dramatique, parce que, voilà, on interdit, bon, je sais qu'au Canada et en Alaska, en Alaska encore moins, parce que c'est très sauvage, mais... On interdit à toute personne de partir dans les bois, là où il y a des ours, parce que s'il si y a un ours, bah oui, mais bon, si on va au Canada, c'est pour voir des ours, donc euh, à chacun de signer une décharge, euh, et puis, euh, et puis de, de prendre le risque ou pas. Mais...
0: Tu parles de risque, et du coup on peut faire peut-être la différence entre risque et euh, prendre, euh, oui, prendre euh, un danger, ou faire face à un danger. à chaque moment en fait, on prend un risque, tu traverses la route, ouais. tu vas surfer, tu fais une activité ah bah... sportive, tu marches... Euh...
1: Moi, je sais que je me sens bien heureux quand j'ai vécu des grandes choses. Euh, un face-à-face -face avec un ours, euh, bon ben... Après, c'est toujours pareil. Euh, L'ours, avant de lui faire euh, face-à-face, j'ai lu 10 bouquins dessus. Et puis, j'ai commencé petit à petit avec un, un des plus grands pionniers euh, d'Alaska qui m'a appris comment... Se... qui m'a amené à euh, m'approcher des ours, qui m'a expliqué le comportement des ours. Euh, je suis pas parti comme ça avec mon appareil photo pour faire un, un Instagram, mais mais. Où la
0: responsabilité.
1: Voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme c'est comme c'est comme si demain j'allais surfer des vagues gigantesques. Euh, Est-ce que s'il y a un accident de surf, on interdit de surfer des vagues gigantesques Est-ce que parce que tu fais allusion à un article du, c'était du, quand euh, s'appelle les Alpes d'Ofiné ou je sais plus quoi, un article de journal qui après la mort de quelqu'un hors piste avait. Euh, alors en plus c'est complètement. Euh, Putassier comme, comme article, c'est qu'il avait fait un, un sondage avec ses lecteurs pour pour ou contre euh, l'interdiction du hors piste. Et, et, c est, c est, c est et les deux tiers ont dit ouais, on va on va interdire le hors piste. Mais pff, je veux dire, moi je veux pas une société comme ça. C'est euh, voilà, c'est anti-libertaire et, et ça fait des grands enfants euh, capables de rien. Et voilà, je, je suis pas pour. <rire>
0: Pour revenir un peu plus sur les émotions et toi, ta façon de les gérer, tu lis beaucoup. Euh, J'imagine que quand tu lis, où il y a peut-être certains auteurs qui t'activent davantage d'émotions que d'autres, quel regard tu as justement sur la lecture et tes émotions euh, au sens large
1: Waouh, vaste <rire> sujet. Euh, ouais, ouais, je, 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 je suis un grand, grand fan de littérature, donc euh, je trouve que les grands écrivains sont ceux qui ont réussit le mieux à contextualiser des émotions, c'est-à-dire que c'est souvent compliqué de dire, de parler de nos émotions, c'est souvent compliqué de les expliquer parce qu'on n'a pas les forcément les mots, c'est des choses très sensitives qui nous prennent au, au trip, donc c'est pour ça qu'il y, y a la poésie, il y a, des, il y a des écrivains fantastiques qui arrivent à, à parler de l'amour, à parler de, à parler du danger, Jack London ou Hemingway ou qui, qui on veut, on peut parler de l'engagement physique dans la guerre, dans plein de choses, la résistance avec Kessel. A, moi, je, enfin je, toute ma vie, euh, je pioche dans les livres. Hein. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment on arrive à vivre <rire> sans ça. Parce que j'ai l'impression que c'est des. Tu sais, chaque auteur est, est sur les épaules de ses ancêtres. Donc, c'est un savoir accumulé depuis des milliers et des milliers d'années. Et, euh, et c'est des gens qui ont qu on dédié leur vie à la réflexion, à, à la poésie, à plein de choses. Donc, on, on gagne beaucoup de temps en lisant des livres, en fait. Ça nous, ça, nous, ça nous donne les plus, grands, euh, les plus grandes expériences, ça nous offre les plus grandes expériences.
0: Je t'imagine en voyage où on vit des émotions mmh. fortes, ouais. euh, t'as la lecture, mais t'as aussi l'écriture. J'imagine mmh. que ça, c'est un outil parmi tant d'autres que tu peux utiliser qui t'aide à peut-être mieux comprendre ou mieux gérer tes émotions, non
1: Généralement, d'autres gens avant toi ont vécu ce que tu vis ou ont ressenti ce que tu re ressens, ou ont eu les mêmes malheurs que toi, ou pire. Ou... Bon. Généralement, du coup, on peut vu que est, si, on est, si on est avec un grand auteur sous les mains euh, il en a, a eu une analyse qui peut nous aider sur certaines choses, à comprendre certaines émotions à comprendre un mal-être, ou à comprendre une joie, ou un amour, ou plein de choses donc c'est euh, ouais, vraiment quelque chose qui te permet d'accompagner ton expérience personnelle, et puis comme tu dis après il y a l'écriture aussi, donc c'est à toi de faire enfin euh, moi je sais que j'écris beaucoup donc c'est à, à toi de, de te livrer à ton journal, ou à n'importe quoi ou si tu veux écrire un article de ton voyage et en plus, cette, cette, ce travail d'écriture euh, t'oblige à être très attentif durant tout ce que tu vis en fait. Parce que tu sais que le soir, tu vas devoir écrire euh, sur ta feuille blanche, tu vas devoir poser euh, les pensées de ta journée. Donc, euh, toute la journée, en fait, tu es, es assez attentif euh, à, des, à des discussions où tu notes certaines choses ou à, ou à la beauté d'un paysage. Et tu essaies de te dire, bon, mais ce soir, j'ai rendez-vous avec mon carnet. Euh, donc, euh, tu photographies un peu tout ce qui se passe dans la journée. Donc, c'est quelque chose qui... Ce qui est vraiment bien, je trouve, comme exercice, ça te permet vraiment d'être voilà, à fond dans ce que tu vis et de, et de tout noter, de tout enregistrer. Et donc ouais, La lecture et l'écriture le, et sont deux choses fondamentales. Je, 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 je prescris à tout le monde. <rire>
0: <rire> écrivez, écrivez, lisez. Euh, J'ai la sensation, du coup, que, que pour mieux te préparer, tu as besoin de comprendre, d'observer de mettre des mots et en fait ça t'aide à anticiper par exemple si on revient sur l'expérience du Liberia où tu prenais l'exemple de l'ours voilà, tu vas te documenter t'as besoin d'avoir des informations
1: ouais bah, avant après on... c'est en fait c'est c'est toujours je trouvais le juste milieu euh, bah, de toute façon avec un ours euh, c'est toujours imprévisible et le Liberia j'ai pu lire tous les bouquins que je, à part trois bouquins du CNRS il <rire> y avait quasiment rien sur le Liberia donc en fait T'es toujours dans un, dans, dans un peu dans l'incertitude, mais de, en gros t'essayes de connaître ton aventure ou ton voyage dans les grandes lignes. Mais c est, c est, Paul Emile Victor, il avait une super formule pour ça. Il disait, pour euh, rien laisser à l'imprévu, mais tout est imprévisible. En gros c'est ça. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que t'essayes de préparer au maximum, mais ce que tu vas vivre dans tous les cas, euh, ça restera imprévisible. Un ours, tu peux avoir tout lu sur les ours, tu sais jamais complètement comment il va réagir. Et puis de même qu'un voyage au Liberia, t'as beau avoir lu un ou deux trucs sur des tribus, sur, des, sur la guerre ou ce que tu veux. Voilà, t'es toujours... Donc j'essaye je, de, de connaître un maximum de choses. Par contre, je laisse une grande place à l'imprévu et à l'aventure. Et, et après aussi, je, je lis beaucoup les écrivains, je ne lis pas les guides de voyage. Je, Pourquoi Parce que c'est factuel et ce n'est pas émotionnel. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire je m'en fous de savoir dans quel resto manger, dans quel hôtel dormir, quel marché faire... Je préfère ceux qui ont parlé d'une voilà, ville avec de la poésie ou avec, euh, ou avec une histoire. Et, et je, je, ça fait longtemps que je ne lis plus les guides de voyage. Okay.
0: L'exercice d'écriture qui te convient le mieux, c'est justement d'avoir un journal de bord, que ce soit en voyage ou dans ta vie, au quotidien, et de te dire tous les soirs d'avoir cette rigueur, tous les soirs ou tous les matins d'écrire est-ce que tu as un outil, si on peut un peu conceptualiser, justement, ouais, l'écriture
1: si Oui, le meilleur outil, c'est sûr que c'est le journal. Le journal, en plus, c'est un genre que j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, ça te permet de te mettre une discipline dans les, la manière d'observer les choses. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Le soir, tu, tu te fais cette discipline d'écrire, de poser sur le papier un peu les, les grandes lignes de ta journée. Et en fait, c'est un super outil pour réfléchir. C'est-à-dire que tu poses sur le papier, et puis une pensée en entraîne une autre, et avec les, le... Voilà, le mécanisme de l'écriture, on, on part dans des vraiment dans une construction qui qui, ouais, qui coule comme de la neige quoi, sur une montagne. Non mais c'est vrai, ça s'arrête plus quoi. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et, et puis comme tu dis, c'est c'est exactement ça, c'est que tu permets de, de conceptualiser certaines pensées quoi. Des fois, c'est des pensées qui passent un peu comme ça et puis on les on les on les bloque pas dans notre tête, mais les mettre sur le papier du coup, per, elles prennent forme ces pensées. Tu, tu as un vrai travail de conceptualisation dessus.
0: Et quand tu écris, est-ce que tu arrives à te rendre compte s'il y a une émotion qui est plus difficile pour toi à gérer
1: L'écriture, c'est quel, tellement quelque chose de... <rire> c'est quand même assez dur et assez rigoureux, donc c'est toujours quelque chose qui est, est... quand même. Alors, tous ceux qui te disent c'est un, un, un immense plaisir d'écrire. Oui, mais c'est vrai que tu as toujours quand même ce truc de la page blanche, du mot qui vient pas, et tu vois, c'est quand même un exercice, quoi. Donc c'est donc pas la joie absolu, on est content de s'y adonner, mais euh, quand même un, ça, ça reste un travail quand même, après, non, après ça dépend du moment, ça dépend de ce que tu vis, moi comme j'écris souvent, bah, plus souvent même quand je suis en voyage que, que quand je suis chez moi, généralement tu, te, voilà, tu, tu, es, tu fais le récit de ton aventure, de ta vie, de ce que tu penses sur le moment, de... mais il une... n'y a pas vraiment une émotion plus qu'une autre.
0: Ok. Dans les années à venir, que souhaites-tu apprendre ou, ou que te manque-t-il pour grandir et mieux connaître ou mieux gérer tes émotions
1: Pouf, beaucoup de choses. Ben, comme je t'ai dit, je commence à peine <rire> ce travail, sur le, cette étude sur la résilience. J'ai un vrai travail, une vraie progression à faire dans la canaliser mes émotions. Même, sur le, je, peux, je peux être assez vite sanguin. Après, il y a aussi avec les, les traumatismes un peu familiaux que j'ai vécu, mais... Mais c'est il y a des choses qui qui explosent un peu en moi et voilà apprendre à contenir apprendre à, à laisser passer à être plus cool à, apprendre ça à la rigolade de, de voilà j'ai encore euh, je pense j'ai encore le cœur assez meurtri sur pas mal de sujets et que il y a des fois je il <rire> y a des fois j'ai envie de tuer tout le monde <rire> pour, non voilà mais euh, non non mais je dis ça en rigolant mais c'est euh, c'est le travail que j'ai à faire sur, euh, sur ça. Prendre de la hauteur, prendre de, un peu de distance sur les, sur les émotions et, et voilà quoi. Continuer à avancer.
0: Un bon programme. Un bon
1: programme ouais.
0: Pour, euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, si on imagine là tous ces, ces nombreux auditeurs qui vont, qui vont écouter, euh, est-ce que tu aimerais leur transmettre euh, une réflexion, un outil que tu as pu euh, toi-même euh, expérimenter ou qui t'a particulièrement fait du bien Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager
1: un outil, bah, je l'ai dit, à part le... Enfin, il y avait les livres et l'écriture, ça en fait partie. Après, non euh...
0: D'expérimenter
1: ouais, Oui, oui, oui. Bah, non, non, ça, c'est sûr que c'est de... C'est d'ailleurs que le, le risque, le risque contrôlé, le risque, il faut le prendre. C'est-à-dire qu'une vie, vie, elle est belle quand elle est risquée. Ça, j'en suis persu... persuadé. Et puis, tous les gens qui ont... C'est-à-dire que j'ai ai toujours aimé, euh, par exemple, les, les, les écrivains ou les penseurs qui se servent de leur vie pour créer leur œuvre. Euh, tous ceux qui ont été résistants, comme Kessel Syntex, que tu veux, qui ont créé leur littérature par rapport à leur vie, plutôt que les philosophes de salon qui, qui conceptualisent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et là-dessus, voilà. Bon, bon, après, il, il faut des penseurs de salon, il hein, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais je suis quelqu'un qui est qui tendance à d'abord s'engager dans la vie et après euh, voilà, risquer les choses. Et ça crée des expériences, ça crée beaucoup de énormément d'expériences. D'ailleurs, on, on avance beaucoup plus vite en étant confronté au, confronté aux choses. Et voilà, c est, c est, je pense que le conseil que j'aurais à donner, c'est n'ayez pas peur.
0: Super. Euh, j'irai un tout petit peu plus loin euh, sur ce que tu dis je pense à de nombreux patients qu qui s'interdisent beaucoup de choses parce qu'ils ont très peur c'est des personnes anxieuses et ce que tu dis dans la génération dans laquelle on est on, on est surinformé et notamment avec les JT euh, le JT qu'on peut regarder tous les soirs euh, ça peut nourrir beaucoup de peur et de, <rire> de psychose euh, et de dire à ces personnes justement mais expérimenter en fait déjà éteignez votre télé Non,
1: mais bah, concrètement franchement ne, sois,
0: ne cherchez pas toujours la surinformation
1: non, non, mais bah, des proches, déjà, avant de mourir, t'as appelé le JT euh, l'audimat le, le, de la mort, c'est-à-dire un bus est tombé dans, dans un ravin, euh, une, un, un avion s'est craché, une guerre a explosé, on n'a aucun effet sur ces actualités, c'est des faits divers, alors aussi dramatiques soient-ils, on peut rien y faire, alors à part te foutre le bourdon, c'est des choses qui, 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 qui ne servent à rien, et au final, on finit par avoir peur de tout, c'est comme les gens qui ont peur de partir en voyage ou partir en tour du monde. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que t'es es parti, il euh, y a toute ta peur qui s'en va. C'est très vrai. Souvent, euh, c'est juste le premier pas qui est difficile à faire. Et ça, je m'en suis rendu compte pour énormément de choses. Euh, aller faire du snowboard avec Mathieu Krepel en Alaska, <rire> j'avais très peur. En fait, c'était super simple. <rire> tu vois, non, non, mais c'est vrai que c'est des choses. Et puis, je pense vraiment qu'on a... est dans une société qui passe son temps à se faire peur, quoi. Putain, mais on est un pays où il se passe rien quasiment, où, où on, est dans un, on est dans une zone tempérée, on n'a pas de trop de canicules, on n'a pas d'hiver à moins 40, on n'a pas d'ours, on n'a pas de guerre, on a un peu de terrorisme de temps en temps, et c'est dramatique, mais je veux dire, on, a, on est plus flippé que des gens en Syrie, presque, c'est quand même assez catastrophique, donc bon, voilà, jetez, jetez votre télé, reprenez un livre et, et un billet d'avion, ou, un, ou, un, ou une de chevaux, et partez à l'assaut de l'Afrique, ou je ne sais pas où.
0: Merci, voilà. on finira sur ces très beaux mots. <rire> Merci beaucoup Damien pour, pour ce partage. Merci à toi. Euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés, je vous invite, à si vous avez apprécié, à, à liker, comme on dit, à partager autour de vous. Et puis n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos observations et de votre vécu. Merci à tous et à bientôt. Au revoir Damien. Salut C'était Damien Castera, longboardeur, aventurier et écrivain pour le podcast Mouvement. Je suis Mathilde Depolis, la fondatrice de ce podcast et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur le compte Instagram at Mathildepolis D-E-P-A-U-L-I-S. A -U -L -I -S. À bientôt